0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。收到了很多评论，大家让我聊一聊吉他。那么这一期节目呢，就跟大家一起来说一说神奇的撩妹乐器——吉他吧。好像大多数的男生都幻想过自己抱着吉他坐在草坪上边弹边唱，目的呢不是喜欢音乐，而是为了撩妹。说起来，吉他呢，其实它是有各种各样的品类的哈。那我们可以简单的把它分成三大品类，一个叫做民谣吉他，一个叫做古典吉他，一个叫做钢棒吉他、夏威夷吉他、电吉他，这些我们都暂时不去说它哈。那么民谣吉他呢，就是我们一般意义上的男生边抱着吉他边撩妹的那种吉他，就是弹和声然后唱歌的这种吉他。那么古典吉他呢？这个它的演奏方式和琴的一些构造呢，和民谣吉他其实是略有不同的。那么钢棒吉他呢，也就是夏威夷吉他，叫做滑棒吉他。这种吉他的演奏方法和整个琴的这个样子哈，和我们平常的吉他都不一样。那我们大多数人口中所谓的吉他，应该就是我们说的这个，呃，民谣吉他了。那么民谣吉他的弦呢，有三根是钢弦而我们的古典吉他的那三根弦呢是尼龙弦，所以古典吉他的声音听起来会柔和一些。那么古典吉他呢，也是以演奏古典乐曲为主，基本上没有说为歌曲去弹唱伴奏的。那么民谣吉他呢，主要是以弹唱伴奏为主，也有一些呢被称之为这个只弹吉他的这样一种演奏类型哈、啊，就是来演奏一些乐曲。总之，我从小到大认识的男生里面，几乎有 80% 的男生对吉他有着偏爱，不管他是热爱篮球、足球，他都热爱吉他。在这百分之八十的男生里面，基本上有百分之六十的男生都会买一把吉他，然后自己去练习那几个和弦哈。如果你真的是要去撩妹，你撩的这个妹不太懂音乐的话，其实还是比较好撩的，因为民谣吉他那几个和声比较好练哈。如果你真的想用民谣吉他去弹唱的话，那就非常非常的简单，你只需要练好几个和弦就行了哈。你可以记一下啊、C D M E M F G A M 就够你在这个呃撩妹的路上可以走很远了，因为几乎所有的流行歌曲都可以用这几个和声把它搞定。那么比较难的一个和声就是 F 这个和声，其他的和声都非常的简单，你都可以嗯完全在一个下午就把它搞定。当你搞定这几个和声的时候，你就翻开一本这个民谣吉他的书，它都会给你写上这几个和弦。如果你发现这几个和弦，但凡有什么样的变动，那一定是它的调不一样了哈。这也非常好解决，你去网上花几块钱买一个变调夹，往吉他上面一夹，然后继续用 C D M E M F G 嗯、um, A M 去解决所有的歌曲。所以，这个民谣吉他的最基本的一个演奏并不难，甚至可以说非常的简单粗暴。如果你把这几个和声练会了，要想要去撩妹的话，这个妹不太懂音乐的话，你一个下午就可以练好一首歌。但是前提是你唱歌还不错。如果你嗓子不好，那就请放弃这条路吧。所以如此听来，这个用民谣吉他撩妹是一件很简单的事情哈。当然，练习这些和弦的时候呢，需要你手指有一些灵活度。嗯、呃，一般来讲，手指不灵活的人，我们大眼一看就能看出来哦，你是新手。所以还是不要那么简单粗暴的，只练一个下午就撩眉，至少给自己留出来一周的时间吧。练吉他非常讨厌的一件事情，就是当你左手去压那个弦的时候、啊，哈。呃，会非常的疼，所以这个指尖会长茧，这是非常正常的现象。当然，长茧之后它就没有那么疼了，所以要经过一个从柔软到坚硬的一个过程。当你长起来茧的时候呢，你再练习就不会有那么的痛苦了。我刚才说的演奏民谣吉他的方法，完全是一个非常简单粗暴的方法。如果你想正规的去学习呢，也希望你可以找到老师，然后跟他去正规学习，从弹音阶开始，然后从练习手指开始，从认识品开始，一步一步的去学习如何弹吉他。我们在吉他上可以看见，吉他一般来讲是被分成一格一格一格的，我们把它叫做品。每一个品和每一个品呢是半音的关系，就是刀，生刀， d 生 r 这样一个关系。但是我们所说的夏威夷吉他，也就是这个钢棒或者把它叫做滑棒吉他呢，它是没有品的。那为什么要叫它滑棒吉他或者钢棒吉他呢？就是它演奏的时候跟我们平常看的演奏吉他的方式不一样，它是把它平放在腿上，然后需要有这样一个滑棒来辅助演奏的。那么这种吉他呢，在布鲁斯啊，乡村音乐或者蓝草音乐会用的比较广泛。那滑棒吉他的声音呢，听起来是蛮有这个喜剧感的，因为在不断的滑动当中嘛，所以让你听起来觉得蛮好玩的。那么还有一种吉他呢，叫做古典吉他啊。学习这种吉他真的是要，嗯，其实就跟学习钢琴啊什么一样，就是一步一步的要认真的去学习。因为很少说有一个业余爱好者去拿着古典吉他撩妹的。古典吉他在演奏起来，他的这个姿势和民谣家也不一样，他是左脚需要踩在一个稍微高一点的凳子上，然后把琴稍微立起来那样去演奏。那叫他古典吉他，并不是说他只能去演奏古典音乐，他演奏的音乐类型很多，但是很少看见有人抱着古典吉他去弹唱的。那么古典吉他和这个民谣吉他，除了弦儿，呃，一个是钢弦，一个是尼龙弦儿之外啊，我个人在弹的时候觉得，这个古典吉他弦儿和这个后面这个琴颈的距离啊，要比民谣吉他要宽一点。不要看它就宽了那么一咪咪的距离，但是在亚起品来呢。嗯，这个古典吉他在压彩就有一点费劲儿了，尤其是在压和声的时候。有的时候我们可能需要一个左手的一个手指去压很多很多品，或者有的时候在吉他当中有一个叫做大横按的东西，就是夸一下把六根弦全部都压下去。就这个时候你就会感觉到它的困难在哪儿了，因因为它的距离比较大，所以就比较困难。在咱们中国 呢， 有一个非常有名的女性古典吉他演奏 家， 叫做杨雪 飞， 大家可以去听听她所演奏的乐曲。那么在吉他的演奏法上 呢， 据说在历史上有着不同的流 派， 有指头派和指甲派。指头派 呢， 就是不留指 甲， 用指尖的肉来拨 弦； 那么指甲派 呢， 就是纯粹用指甲拨弦。那经过几代演奏家的这个变革 呢， 现在就变成了。指头加指甲的混合派，那么这种指甲兼指头派的优点可以让音色变化更丰富。吉他和钢琴它的一个极大的不同是，钢琴是有不同的音区的啊，比方说这个刀会比那个刀要高高一个八度，那么在整个琴面上呢，这个高度的刀和那个高度的刀它只有一个，但是吉他不是这样子的。呃，吉他的这个咪，有的时候这个咪可能在一条弦的空弦上面，有的时候这个咪呢可能在另外一条弦，你需要压到几品。那有的时候呢，可能在靠近琴头的地方，你压下去是咪；那么靠近这个我们琴身的地方呢，还有的地方也是咪。所以在一把吉他上面，同样音高的音，它不止只有一个。具体有几个我好像没有研究过，反正是不止一个。我刚开始在弹吉他的时候，我觉得那既然音高都一样，那就是一样的咯。但其实并不是这样子的，就是它尽管音高一样，但是你在不同的把位上去演奏的时候，它的声音的特点是不一样的。可能靠近琴头的时候，那个音是饱满一些；那靠近琴身的音呢，它的这个音的质量会温柔一些。我们在演奏任何乐器的时候，其实都会讲究音色这个东西哈。那也就是因为有音色，所以才有不同的乐器，它的价位是不同的。为什么会有乐器的价位不同呢？就是因为，嗯，不同的乐器的制造商制造出来的琴的音色不同呢，在演奏的时候也会有不同。当然，这个东西是双面的。如果琴的音色非常好，演奏者的自身素质很差，其实也是演奏不出来那个音色的最透亮的感觉的。那如果演奏者的素质很好，但是琴又跟不上，那也可能会造成演奏不出来最完美的音色和音质。所以，这两个东西是相辅相成的。所以很多人都讲说，演奏者和乐器其实是融为一体的哈。好的乐器是对演奏者的一种加持，那好的演奏者也是对好的乐器的一种加持。所以说，为什么那么多的电子的乐器无法取代、呃，我们古老的这种乐器呢？比方说电钢这种东西，就永远永远不可能取代钢琴，就是因为它们的发音的原理不一样。所以它的很多音色的感觉是做不出来的，人工呢，还是要比机械的好很多。就像很多人问我说，人工智能写歌能不能代替人？也有网上讲说现在有人工智能去写小说嘛，所以有人讲说，人工智能写小说可以代替匠人，但是代替不了曹雪芹，是一样的道理哈。所以为什么有一些说学古典的会有的时候会瞧不起玩流行的呢？就是因为很多时候业余你在去玩音乐的时候，你可能更多的是图开心哈，你不会去追求里面那一种细节的体验。但是大多数做古典的，他追求的是其中的细节的一些体验，他会追求到每一个音和一个音之间的差别，一个乐句和一个乐句之间的差别。所以就像一块百达翡丽和一块天梭一样，好像这个真的是没有办法去比的。他所花的时间和专业度是完全不一样的。好啦，今天简单的给大家来介绍了一下吉他这个乐器哈。广告时间到啦，那我现在做了一个项目啊，就是针对于大概三到八岁的儿童吧，就是花一份时间给他们做两种启蒙英语加音乐的启蒙。里面除了会学习英语的一些表达之外呢，还会培养到孩子的节奏感、音准、认识乐器和五线谱这些非常基本的音乐素养，也就是花一份时间做两种启蒙。所以，如果你家里有孩子呢，可以来免费试听课程哦，可以直接加微信哈 ，f y f y 10241024。音乐不迷路就在小萌吧啦，拜拜。